0: 回忆、悲伤与荆棘，作者泰德·威廉姆斯，翻译向英。第二卷，诀别时，愧疚。西蒙的心被抹不去的愤怒牢牢占据。始终摆脱不掉。他和施拉迪格跟着矮怪骑手步下山脉，离开那堆躺在天空下的光秃秃的庄严石头。愤怒不断从体内窜出，连脑子都变得一团糟，无法长时间思考。他僵硬的走着，身体仍然轻重酸痛，胃因愤怒而翻江倒海。他一边走一边想。黑斯坦死了，又一个朋友死了，他却什么都做不了。他无法改变，甚至无法为此而落泪。这是最令人生气的事，他什么都做不了，做不了。施拉迪格脸色苍白，目光阴沉，完全无以打破沉默。两个低地人迈着沉重的步伐，肩并肩。沿着宽阔平坦的风化花岗岩架，穿过羊蹄扬起的白色雪尘，山路似乎特意升高来迎接他们。小径每个拐弯处，肩皮白雪的丘陵都会出现在旅人的视野里，每次都比之前高大。而另一边，随着他们匀速前进，斯奇霍渐渐融入身后的天空，甚至比之前更高耸。山脉似乎已完成与凡人的交易，又恢复了凌然的模样，与天和云相应相伴。我不会忘记你，西蒙回头看着匕首般矗立的巨石，在心中提醒四奇霍。他努力忍住想将这句话大吼出来的冲动。如果眯上眼睛，他觉得自己还能看到那块树立石种之地。我不会忘记，我的朋友就埋在你的山坡上，我永远都不会忘记。下午飞快的过去，山路越来越宽，坡道越来越平，之字形路段越来越长，行进的速度也随之加快。西蒙注意到，山上出现了之前看不到的生命迹象，有窝白棕相间的兔子在雪块间吃草。被风吹得卷曲起来的树上，松鸡和松鼠在叽喳吵闹。冷酷贫瘠的岩石上，生命的证明本应带来些许愉快，然而事实上，这景象更激起他的无名烈火。为什么这些渺小的东西都有权利生存下去，人却纷纷死去？他很想知道，既然一只鹰，一条蛇。或一支猎人的箭都有可能夺走他们的性命，为什么还要努力生存下去？在死亡的阴影下，人生毫无意义的念头让他心生一种莫名的痛快感。夜幕降临，平缓的坡道旁，众人选了块长着灌木的岩地扎营，因司旗或山体的庇荫，此地避开了大部分狂风暴雪。西蒙放下背囊，正想收拾生火用的枯枝，却停了下来，凝望着西沉入山的落日。地平线上闪烁着一道明亮的光，色泽比海霍特花园的玫瑰更鲜艳。安奈，吉吕奇的西色血清为保护同伴而死，遗体埋在雾沙墓下。格利姆克军士。一个瘦长、结实又安静之人，在他入土。西蒙还记得，他们从奈格利蒙骑向北方时，格里姆克一路吹着口哨，细细的颤音听起来又烦人又安心。如今他却永远的沉默了。他和安奈再也见不到西蒙面前的落日。天空被涂抹得如此美丽，却又毫无意义。他们在哪儿？天堂吗？可希瑟不信上帝的话，又怎么能上天堂呢？他们怎么看待死后去哪儿的问题？他们是异教徒，西蒙推测，他们跟我们不一样。但安乃一直忠诚而勇敢，对西蒙也很和善，以希瑟的方式表现出的和善。安乃怎么可能到不了天堂？天堂怎么可能是那么一个蠢地方呢？之前好不容易压制住的愤怒又回来了。西蒙用尽全力扔出一根刚收集的树枝，它旋转着飞向天空，滚落高低起伏的长坡，消失在坡底的灌木丛中。你干嘛呢，西蒙？什拉迪格在背后喊他：“我们要用木柴生火呀！你难道不饿吗？”西蒙不理他，遥望泛红的天空，沮丧地咬着牙。他的胳膊被人拉住，于是气冲冲地甩开。“好了好了，过来。”瑞摩家人温和地说，“晚饭马上就好。”“黑斯坦在哪儿？”西蒙从绷紧的嘴唇间挤出问话。“什么意思？”施拉迪格抬起头。“西蒙，你知道我们把他留在哪儿了？”“不。”我问黑斯坦在哪儿？真正的黑斯坦。啊，什拉迪格微笑，他的胡子已经长得很厚了，他的灵魂到天堂去了，跟乌瑟斯及天主上帝在一起。不对，西蒙转过头，再次看向天空，天光渐渐暗淡，现出第一抹蓝幽幽的夜色。啊，呃，什么不对？他不在天堂。世上没有天堂，每个人心中的天堂都不一样，又怎么会有天堂呢？你你你犯什么傻、啊？施拉迪格盯着他看了一会儿，试图揣摩西蒙的想法。嗯，也许每个人都会到他自己的天堂去。士兵将手放在西蒙肩上。呃，这些事只有上帝才知道。过来坐吧。上帝怎么毫无理由的就让人死呢？西蒙质问，双臂紧紧抱胸，像要将什么东西保留在身体里。如果上帝真这么做，那他也太残酷了。就算不残酷，好吧，好吧，他也是什么都不做，就像坐在窗边从不出门的老人，又老又蠢。别说亵渎天父上帝的话。什拉迪格的声音冷冰冰的：“忘恩负义的小鬼，还敢说上帝的坏话？他已经赐予你生命了。”撒谎！西蒙大叫起来，军士的眼睛惊讶地睁大了，围在萤火边的脑袋纷纷转过来，望向发出突如其来的声音的方向。撒谎，鬼话！什么生命，像虫子一样爬来爬去，找东西吃，找地方睡，然后突然被当头一棒打来，这算哪门子赐予？要做正确的事，还要还要跟邪恶对抗，像《安东之书》里说的那样。可结果呢？得到的只有死亡，像黑斯坦，像莫吉娜，坏人却继续活着，不但活得富足，还嘲笑好人，都是愚蠢的谎言，呃、太可怕了！西蒙·施拉迪格提高声音：“你是悲伤过头，说胡话呢？都是撒谎，只有你这样的傻子才会信。”西蒙大喊，将木柴丢到施拉迪格的脚下。他转过身，心中全是悲伤和沉痛，几乎无法呼吸。他沿着曲折的山路往下跑，直至看不见营地为止。身后远远传来坎特卡的叫声，微微回响，像是有人在隔壁的房间里鼓掌。终于，他瘫坐在路边一块石头上，双手来回摩擦破旧的裤子。石头上的苔藓吹霜冻下变成了棕色，但仍然露出勃勃生机。他看着他。心想自己为何哭不出来？他甚至不知道自己想不想哭。过了一会儿，他听到咔嗒咔嗒的声音，抬起头，只见坎特卡正从上方坡道向自己走来。大狼垂下鼻子，靠近石头嗅了嗅，又跳到小径上，歪着头疑惑的看了他一会儿，然后蹭过他的腿离开。他经过时，西蒙伸出手，指尖抚过厚厚的毛皮，但坎特卡没再停留，布下小路。渐黑的天色中，只剩一道模糊的灰影。西蒙好友，宾拿比克出现在山路转角，坎特卡打猎去了。他看着他渐渐消失的背影，说。对狼来说，听从我的要求，整天步行前进是很难的。但他是个好同伴，总是为我妥协。西蒙没有回答。矮怪走过来，蹲坐在旁边，手杖平放在膝盖上。“你心里很难受吧？”他说。西蒙深吸一口气，又吐出来。“一切都是谎言。”他叹道。冰拿比克挑起眉毛，一切是指什么？是什么让一切都成了谎言呢？我觉得无能为力，任何事都无能为力，我们都会死。是啊，总有一天嘛。矮怪点点头。我们会因与风暴之王的战斗而死。说不会死，纯属撒谎。上帝不会拯救我们，甚至不会帮我们。西蒙捡起一块松脱的石头，让它飞过山路，滚进黑暗，并拿比克。我拿不动荆棘，要是不能用这把剑，又有什么意义？这样一把剑，就算集齐三把，不管他们叫什么吧，又怎么能杀敌呢？你又该怎么杀死一个早就死掉的敌人？嗯，这些都是需要解答的问。小个子回答。我不知道答案，可你怎么知道神剑是用来杀戮的呢？就算是，你凭什么觉得要由我们中的一员去杀敌呢？西蒙又捡一块石头丢出去。我也不知道，我只是个厨房小鬼，并拿比克。他觉得自己实在太可怜。我只是想回家。话语堵住了他的喉咙。矮怪站起来，拍拍自己的屁股。“你不是小鬼了，西蒙。从任何方面看，你都是个男人，虽然年轻，但依然是男人，或者说极度接近。”西蒙摇,摇摇头，“反正无所谓了。我觉得，我不知道。我觉得应该像故事里那样，我们会找到神剑，剑会成为强大的武器，会摧毁敌人。”让一切复原，我没想过还会死人。要是真有上帝，为什么不管好人多么努力，还会任由他们去死呢？嗯，又是一个我无法回答的问题。宾拿比克露出微笑，照顾到西蒙的痛苦，笑容温和而包容。我也没法告诉你应该信仰什么。我族故事里的诸神年代距今非常久远。即使长生不死的希瑟也不知道世界是如何开始，或从什么时候开始的，至少无法确定。我想是这样，但我能告诉你一些重要的事。矮怪靠过去，轻触西蒙的手臂，耐心等待年轻的朋友从苔藓上抬起眼睛，再一次看着自己。天堂或石头里的神离我们非常遥远。而我们只能揣测他们的意图。他捏了捏西蒙的钱币。但你和我，我们活在一个神明再次降世的时代。可他不是个善意的神。尘世的肉体凡胎会战斗，会建造，会开山辟地。但伊奈纳奇的死而复生，没有第二个人做得到。即使你们的乌瑟瑟安东也不行。请原谅，我没有亵渎的意思，但伊奈纳奇的所作所为，不也很像一个神吗？宾拿比克直直看见西蒙的眼睛，让他的心动摇起来。他满心嫉妒，十分可怕。由他操控的世界也势必会变得非常可怕。我们肩负的是个极度恐怖又极度危险的任务，西蒙啊，我甚至都看不到半点成功的可能。但这任务是不能逃避的。西蒙躲开兵拿比克的视线，我刚才说的就是这个意思。人怎么能跟神战斗呢？我们会像蚂蚁一样被碾碎的。又一颗石头飞出去，落入黑暗。也许，但我们不去尝试的话，就只剩像蚂蚁一样被碾碎的命运了。因此，我们必须尝试。即便最坏最糟时，也总有一点机会的。我们可能会死，但我们的牺牲可能换来其他人的生命。我们能依靠的的确不多，但这一点无论面对任何事都一样。矮怪沿山路往下走了几步，又坐到一块石头上。天黑的很快。另外嘛，冰岛比克沉痛地说。向诸神祈祷也许很蠢，也许不蠢，但诅咒他们必定不是明智的行为。西蒙什么也没说，二人陷入沉默，任由时间流逝。最后，宾拿比克扭开手杖的匕首部分，让空管里的骨笛滑下。他吹了几个音符，开始演奏一段缓慢忧伤的曲子。突兀的音乐。降在山侧的黑暗中，回荡不休，仿佛在应和西蒙的孤独。他颤抖起来，感觉风穿过自己破破烂烂的斗篷，被龙弄伤后的伤疤疼得厉害。宾纳比克，你还是我的朋友吗？他终于问。矮怪自唇别放下笛子，就算死了也是西蒙好友。说完，他又开始吹，笛声悠悠。一曲终，烟。宾拿比克吹起口哨，呼唤坎特卡，自己则沿山路朝营地走去。西蒙跟在他的身后。营火暗淡，酒囊来回传递，已经快被喝干。终于，西蒙鼓足勇气来到施拉迪格身边。瑞摩家人。正在用磨刀石打磨他那把坎努克长矛的毛锋，不理会站在面前的西蒙。他又磨了好一阵，才抬起头。怎么？声音很是生硬。对不起，施拉迪格，我不该说那些话的。你只是想安慰我。瑞摩家人盯着他看了一会儿，眼神明显冷冰冰的。最后，他的表情缓和下来。你爱怎么想都行，西蒙，但别在我面前亵渎唯一真神。对不起，我只是个厨房小鬼。厨房小鬼？哼，什拉迪格的笑声很刺耳。他打量着西蒙的眼睛，大笑起来。这一次有点像被逗乐了。你还真这么想是吧？啊，你傻呀，西蒙！他站起来，咯咯笑着摇头。厨房小鬼，一个厨房小鬼敢向龙挥剑啊！能手刃巨人，看看你，你比我还高。我施拉迪格已经不算矮了。西蒙盯着瑞莫家人吃了一惊。当然，确实如此。要是站直的话，他比施拉迪格还高出半掌。但你很强壮，西蒙抗议，你是个成年人。你很快就能长起来，而且你比你自认为的强壮。西蒙必须看清现实，你不再是个小鬼了，更不能还像个小鬼似的。瑞摩家人注视他很久。老师说，要是你不继续训练，会有危险的。你好几次从恶战中幸存下来，但运气会用光。你要学会使用剑和矛，这些我会教你。黑斯廷也会这么希望的，到诀别时的长路上也能让我们有点事做。那你原谅我了。这番关于成年人的对话让西蒙很是尴尬。啊，算是吧。瑞摩家人坐了回去。现在去睡吧，明天又得走很长的路。扎营之后，你跟我还得抽出时间。被这么叫去睡觉，西蒙心中愤愤不平。但他不想再吵，只是这会儿他已经很难再回到萤火边跟其他人一起吃东西了。他知道他们一直在看他，好奇他会不会再次发作。他躺在自己用嫩枝和叶片搭成的床上，紧紧裹在斗篷里。要是能待在洞里，或完全走出这座山，不用暴露在风中，他一定会很高兴。明亮冰冷的星星似乎在天空中颤抖，西蒙的目光越过遥不可测的距离凝视着他们，任由各种念头在脑子里互相追逐，就这样睡着了。矮怪对着山羊唱歌的声音将西蒙吵醒了，他迷迷糊糊记得梦到一只小灰猫，还有种被什么人或什么事困住的感觉。但梦境很快被抛到脑后。他在微明的晨光中睁开眼，但又立刻闭上。他不想起来面对这一天。歌声仍在继续，还伴随着安具叮当作响的声音。自从离开明塔后，这例行仪式他已经见过很多次，可以清晰的在脑海中描绘出它的景象。就像亲眼所见一样，矮怪一边为坐骑整装上鞍，一边发出喉音高亢、似乎永无止境的吟唱声，还不时停下来拍拍坐骑，梳理厚厚的羊毛，或者靠过去柔声清唱。羊则眨着裂缝般的黄眼睛。再然后，就该是喝闲茶、吃干肉、轻声笑谈的时间了。可是今天没什么人发笑。从跟巨人在山腰展开恶战到现在，已经是第三个早晨了。冰脑比克的族人很乐天，但西蒙还是觉得他们有些不可理喻。他们能在处处冰冷、眩晕、足以摔断脖子的陡峭山崖间大笑不已，也能被无法理解的阴影吓得情绪低落。当然，西蒙自己。也无法理解那片降临的阴影。他曾跟宾拿比克谈过，他之前以为只要找到荆棘剑，事情就会好转。神剑的奇特之处和蕴含的力量都毋庸置疑。要跟艾丽嘉国王及其黑暗的盟友对抗，他不可能派不上用场，但也有可能，光凭一把剑还远远不够。也许只有齐聚三把神剑，预言诗里的内容才不会发生。西蒙呻吟起来。更糟的情况是，尼西斯之书里的古怪预言根本没什么意义。人们不都说尼西斯是个疯子吗？就连莫吉娜都搞不清那首诗到底在讲什么。科莱瓦终结双十。大路迢迢阴影行，幽深井底黑水泛。三见勿须再现身。被啃地底绝出土，红温高山下平川。噩梦惊扰酣睡人，三见勿须再现身。命运轨道望转向，时间迷雾欲清除。前浪若思惧后浪，三见勿须再现身。好吧，贝肯已经在地上爬了，但他不愿回想起尖叫的绝地怪。那一晚在圣洪德朗附近，他们袭击了艾奎纳的营地。西蒙第一次对脚下的泥土产生了无尽的惊慌。他觉得行走在斯奇或坚硬的岩石上，唯一的好处就是能避开贝肯。预言师还提到了巨人，他对黑斯坦之死记忆犹新。仿佛那是个冷酷的玩笑。西蒙和朋友们实在太蠢了，竟冒险闯入他们在山上的老巢。那些怪物无需离开领地就能主动出击。但在这之前，红温确实离开了高山的庇护。西蒙和所有人都很清楚这一点。在阿德西特大森林，起码一个星期就能赶到厄克斯特正门的地方。他和米瑞莫就曾面对过一个。想起他，西蒙突然心生一股怀念之情。别的诗句他就不太懂了，但没有哪一条看起来不可能。西蒙不知道科莱瓦是谁，也不知道他的钟在哪儿，但用不了多久，所有地方都会冻结。要是这样，三把神剑又能派上什么用场呢？我举起过荆棘，他想。片刻间，他又感受到他的力量。那一瞬间，我是个真正的骑士，不是吗？但那究竟是因为荆棘，还是因为他不顾恐惧地站了起来？如果当时只有一把默默无闻的剑，他是不是就没有那么勇敢了？当然，他会死掉，就像黑斯坦，安乃。莫吉娜格里姆克，但那又怎么样？再伟大的英雄不也死掉了吗？凯马瑞、荆棘真正的主人不就死在狂怒的海上吗？西蒙思绪飘荡，再度睡意朦他差点任由自己睡去，但又想到，在宾拿比克或施拉蒂格把他摇醒之前，他睡不了多久。昨晚那两人都说自己算个男人了，还是头一次他不想最后一个起来。大人都在说话，只有孩子才被允许睡觉。他睁开双眼，接受天光的映照，呻吟一声，在斗篷下舒展身体，先抖落衣服上的松针和小树枝，然后飞快的穿戴起来。突然间。哪怕短短片刻，他也不想跟自己少得可怜的私人物品分开，于是捡起当成枕头垫在地上的背囊，带在身边。早上温度很低，雪将光散射到空中。他伸展硬邦邦的肌肉，慢慢走到火边，看到宾拿比克正跟希斯奇说话。两人肩并肩坐在半透明的微弱火光前，双手紧握。荆棘躺在他们旁边的一节树干上，暗沉的黑色剑体没有反射出任何光线。从后面看，他们就像两个孩子正在认真谈论要玩的游戏，或在讨论要去探索的有趣山洞。西蒙有股强烈的冲动想走到他们身边，但又一想。他们更可能正在讨论，如果严冬继续，如何保护冰拿比克的族人，或者如果更多巨人发现他们，又该如何应付？刚才的错觉很快消失了，他们不是孩子，而且要不是因为他们的勇敢，他可能早就死了。冰拿比克转过头，发现他正盯着他们。小个子一边微笑致意。一边继续听西斯奇用坎努克语飞快地说话，西蒙嘟囔着弯下腰，按宾拿比克的示意，拿了一块奶酪和一块面包放在火旁的石头上，开始独个儿用餐。太阳还藏在斯奇霍背后，大山的影子压着营地，但西面山顶已被升起的太阳照亮，下方的白色荒原也被黎明的灰影渗透。西蒙咬了口干面包，一边嚼一边遥望荒原远处的森林。他躺在地平线上，仿佛奶桶里的黑奶油。一直躺在宾拿比克身边的坎特卡站起来，伸展开身子，安静的迈步往西蒙这边走来。他嘴边沾着斑驳的血渍，不知什么动物不幸成了他的早餐。长长的红舌头把最后一点痕迹舔舐干净。他轻快的来到西蒙身边，竖起耳朵，仿佛来视察领地。他站定，让他抓挠一会儿，又蜷起身子躺下继续打瞌睡。他紧紧挪了个窝，靠在他腿边，结果差点把他从石头上挤下去。西蒙吃完饭，平摊开包裹。翻找自己的水壶，这时有道鲜亮的蓝色映入眼帘，跟挂绳缠在一起，是米瑞莫送的围巾。在攀登龙山的路上，他一直将它系在颈间，为了疗伤。吉吕奇解开围巾，但体贴地将它跟西蒙的其他东西收到一起。现在他摊在双手，仿佛天空的一角，让他心里一阵刺痛。泪水几乎涌上眼眶。米瑞莫在这广阔世界的何处呢？葛罗伊跟他取得联系的短暂时间里，说不知道他在哪儿。公主正在奥斯坦亚德的哪个角落漫游？她有没有想过西蒙？要是想过，她又会想到什么？也许是……干嘛要把上好的围巾送给脏兮兮的厨房小鬼呢？他享受着一丝自怨自艾的快感，好吧，他不光是个小厮，就像施拉迪格所说，他是对着巨龙挥剑、手刃过巨人的厨房小鬼。但这一刻，他宁愿当个厨房小鬼，只需待在海霍特温暖舒适的厨房里，其他什么都不用想。西蒙将米瑞莫的围巾系在脖子上，末端塞进破衣服的领子下。他灌了口水，又在包裹里翻找，却找不到想要的东西。慌张了一会儿，他才想起之前把它放在斗篷的口袋里了。他什么时候才能学会谨慎行事呢？有上百次可能，只要一个不小心，说不定就弄丢了。但隔着衣服，他再次愉快又安心地察觉到它的轮廓。他一番扒了，终于将它取出，暴露在晨光中。吉吕奇的镜子冷得像冰，他用袖子擦了擦，举到面前，盯着自己的倒影。跟上一次观察自己时相比，他的胡子更浓密了，泛红的发须在微光下像是棕色，长的快盖住下巴，但胡子之上凸起的还是熟悉的鼻子。那对回望自己的蓝眼睛也一如既往。对西蒙来说，长大成人除母样改变，其他依然如故，这让他隐约有些悲伤。胡子把他脸上大部分坑洼不平的部位盖住了，这点还算令人满意。虽说前额仍有一两颗痘痘，但他觉得自己确实像个青年男子了。他斜过镜子，盯着脸上被龙血烧灼的痕迹，白疤一直延伸到红发中。他显得比他的年纪更大，更有男子气嘛，很难判断。另外，他的卷发一披到肩上，该叫施拉迪格或其他人帮忙剪短些了，剪成大部分国王的骑士留着的那种发型。但有必要吗？在头发长的碍事之前，他们可能已经死在巨人手下。他将窥镜放在大腿上，俯视镜面，仿佛那是一汪池水。终于，镜框在他指尖下变得温暖起来。吉吕奇说过什么来着？除非西蒙需要他，否则这窥镜就只是一面普通的镜子。应该还有一句。吉吕奇说过，西蒙可以跟他谈话，用镜子，在镜子里还是穿过镜子。那些话模糊不清，但在片刻间，西蒙很想呼唤吉吕奇的帮助。这念头不受控制地占据了他的头脑，很难甩掉。他想呼唤吉吕奇，告诉他他们需要帮助。风暴之王是光靠凡人不可能击败的敌人。但风暴之王不在这儿，西蒙想。而吉吕奇知晓他应该知道的所有情况，我又能告诉他什么呢？说他应该跑回山上，只因一个吓破胆的厨房小鬼想要回家吗？西蒙盯着窥镜，想起他曾让自己看到了米蕊莫，当时公主在船上惊恐地眺望着乌云密布的天空。那是片灰蒙蒙的阴沉天空。看着映在镜中的自己的脸，突然他似乎又看到了那片雾蒙蒙的天空，朵朵乌云划过镜面，模糊了他的面目。旁边好像有烟飘过，他分不清自身和窥镜中的形象，头晕眼花的挥舞起手臂，好像落入镜影似的。营地的吵闹声渐渐消失。烟雾则成了一片实在又毫无特征的灰帘，围绕在周围，挡住了亮光。灰烟慢慢散去，像从锅盖底下冒起的蒸汽。然而，他发现烟雾后不再是自己的倒影，眯起眼睛与他对视的是个女人，苍老而年轻的美丽女人，她的脸部线条一直在浮动。双眼仿佛穿过涟漪水波往上看似的，宝石般的花环下是一头白发，猫一般的眸子明亮照人，目光像融化的金子一样滚烫。不知怎么，他知道他上了年纪，但那张脸上几乎没有岁月的痕迹，只是下巴和嘴的线条有些紧。他不但眉清目秀，皮肤也紧绷在骨头上。眼里透出古老的智慧，还有深藏于底的记忆之光。高高的颧骨和光滑的前额让他看起来像尊雕塑。雕塑。思绪纷乱，但西蒙知道，他确曾见过一尊很像这女人的雕像。他确曾见过这张脸。那是在……请回答我。他说：“这是第二次了。”请别忽视我，无论你们觉得自己有多理直气壮，请将陈年苦水放一放。恶念确实横在我的家族和努延福的血脉之前，但现在我们面临共同的敌人，我需要你们的帮助。话语在他的脑中轻轻作响，像长廊里的回声。即便如此，他的声音还是带有强大的说服力。类似瓦莱达·葛罗伊，但更深沉、更温和，不像女巫那样粗雅、令人安心。这人与葛罗伊的区别，就如森林女巫和西蒙的区别一样大。我不再拥有从前的力量，女人恳切地说：“我的力量所剩无几，还必须用来对抗北方的阴影。你们知道那阴影是什么？”廷克达亚，花庭之子，请回答我。这是最后的恳求。女人的声音渐渐变轻，接着是长久的沉默。就算有应答，西蒙也没有听到。突然，闪着金光的双眼似乎注意到他，悦耳的声音突然渗入怀疑和担忧：“是谁？凡人之子？”西蒙吓呆了，什么都说不出。镜中的脸庞紧紧盯着他。西蒙感觉到有什么东西穿过烟雾碰了他一下，是种延散生发的力量，就像藏在云后的太阳。告诉我你是谁。西蒙试图回答，却不是发自本心，而是因为无法抵御回荡在脑中的声音。但有什么东西阻止了他？你行走在不应踏足的领域。那声音说：“你不属于这里，你是谁？”他奋力抗争，却被那东西牢牢制止，像被手指扼住咽喉，卡死了话语。这时，有淡蓝的光亮起，穿透了面前的脸庞，美丽老女人的形象被照得荡漾散开。一股寒意穿过她的身体，仿佛连内脏都被冻成黑色的冰。那声音再次开口，十分刺耳，令人不寒而栗。他是谁？阿莫纳苏，他是来捣乱的。第一张面孔完全消失，一道荧光自愧镜深处的灰雾中浮现，接着又一张脸出现，一张闪光的金属脸，静止不动，毫无表情。他曾在梦境之路见过这张脸。对这扭曲的恐惧也不陌生，他知道那个名字——乌图库北鬼女王。他尽全力想移开目光，却做不到，只觉得被一股不可撼动的力量紧紧抓住。乌图库的眼睛隐藏在面具下的黑暗中，但他能感觉到他们正盯着自己，像冻结的气息。人子是来捣乱的。每个字眼都像冰锥一样锋利寒冷，就像你曾孙女。但风暴之王降临后，就没有捣乱者的容身之地了。面具下的异人大笑起来，西蒙只觉得有把冰锥一下下敲打在心上，恶毒的寒冷漫上他的身体，从指尖到手掌，再到手臂。要不了多久就会到达他的面庞，仿佛来自那寒光闪闪的银色嘴唇的死亡之吻。西蒙丢下窥镜，倒在地上，地面似乎有一里格之遥，下落无休无止。有人在尖叫，他自己在尖叫。施拉迪格扶着西蒙站起来，他身子摇晃，气喘吁吁。过了一会儿，才推开瑞摩家人的手。他脚步不稳，但想自己站着。矮怪们聚在周围，互相嘀咕，显然还没弄清状况。西蒙，你怎么了？冰拿比克挤到他身边，被什么弄伤了吗？西斯奇依然握着冰拿比克的手，仰望着奇怪的低地人，仿佛能从他眼里读出症结来。我在几缕奇的窥镜里看到两张脸，西蒙颤抖不止。西斯奇捡起斗篷，他感激的接过来。其中一个是北鬼女王，我觉得她也看到我了。冰拿比克对其他扬起手说了几句，还比划了几下手势。于是他们转身回到营火旁。结实的史纳纳克朝天挥动长矛，仿佛在嘲弄敌人。冰拿比克冲西蒙挤挤眉毛，跟我说说都发生了什么。西蒙从第一次拿起镜子开始，将发生的事都说了一遍。听他描述到第一张脸，冰拿比克专注的皱起眉。等听完全部经过，爱怪只是摇了摇头。北鬼女王，我们都很清楚。冰拿比克低声说：“他的猎人在大日照射伤了我。”这份谢礼我一直没忘，但另一个是谁，我就不确定了。你说乌图库叫她曾孙女，我想是的吧。北鬼女王还叫了她别的什么一个名字，但不记得了。某些细节一旦被大声讲出来，就不像在脑海里时那么清晰。应该是掌管某个家族的西瑟，或是北鬼。如果吉吕奇跟我们在一起，他马上就能知道那是谁，知道他的话是什么意思。你说他好像是在恳求谁？我想是的。可是宾拿比克，吉吕奇告诉我，窥镜现在只是一面镜子。他说魔力已经没了，除非我想呼唤他，可我也没有呼唤他呀，我真的没有。冷静点，西蒙，你必须冷静下来。我不怀疑你说的话，可能吉吕奇自己也没搞懂愧镜的力量，或者有可能自吉吕奇离我们而去，很多事情改变了。不管哪个原因，我觉得你最好把愧镜丢掉，至少不要再使用它。只是个建议，这是你的礼物，随你喜欢。但请记住，它可能会给我们所有人带来危险。西蒙俯视着愧镜。此时此刻，他面朝下躺在一块石头上。他把它捡起来，避开镜面，擦掉落在镜子上的尘土，放进斗篷口袋。我不会丢掉的，他说，因为它是一份礼物，而我们说不定哪天会需要几缕旗。他拍拍他，镜框还是暖暖的。但在那之前，我不会用它的。宾纳比克耸耸肩,肩。你自己决定呗，回火边来暖和一下。明天天一亮，我们就出发。第二天大清早出发，到了快黄昏时，这支高矮不齐的队伍终于赶到蓝泥湖。湖位于斯奇霍山脚间，湖水仿佛蓝色的镜子，平滑的就像西蒙口袋里那面窥镜。水则来自冰山上的两条瀑布。水流声低沉响亮，仿佛神灵的呼吸。穿过最后一道山口，队伍离湖越来越近，甚至能听到平稳的隆隆声。矮怪勒住缰绳，让坐骑停步。风小了，羊和骑手吐出的气雾悬在半空。西蒙看到每个矮怪脸上都清楚的写着恐惧。怎么了？他紧张的问。心中做好随时听到巨人嘶吼的准备。我想，他们本来希望冰拿比克错了。施拉迪格说，他们本希望到这儿能找到躲藏起来的春天。西蒙却没有看到任何不寻常的景象。四周的山丘盖着白雪，湖旁大部分树木光秃秃的，常青树则披着白衣，像一只只穿着棉花的长毛。不少矮怪用手掌抵住胸口。比起冰娜比克和他师父欧科库克的言辞，眼前的景象更是不容置疑的残酷现实。他们吆喝着坐骑，沿狭窄的小径徐徐前行。西蒙和施拉迪格也迈开步子，随羊群踩出的路走进湖边山谷。这时，又一阵雪片自斯奇霍山上飘下。他们在湖西北岸的大山洞里扎营，山洞旁围绕着一条条老旧的小径，巨大的火坑里填满冻结的灰。这是矮怪世代在此驻扎的明证。很快，大火升了起来。自打离开明塔后，生这么大的火还是头一次。火焰在湖边熊熊燃烧，黑夜降临，群星开始闪烁。山壁上布满狂野的影子。冰拿比克来找他时，西蒙正坐在火边给靴子上油。按照矮怪的吩咐，西蒙重新穿上靴子，从火堆里抽出一根燃烧的火棒，跟冰拿比克一同走进黑暗中。他们绕过湖岸，沿山坡走出一弗隆，来到另一个洞穴。高高的洞口几乎被一排云山完全挡住，里面传来奇怪的口哨声。西蒙担忧地皱起眉头，但宾拿比克只是微微一笑，挥手示意他跟上。矮怪高举手杖，将垂落的树枝拨开，方便西蒙进去，又不至于让火把烧到树。山洞里充满动物的气味，但这味道很熟悉。西蒙举起火把，让火光洒满山洞的最深处。六匹马转过头，紧张的嘶叫起来。洞里还堆着高高的干草。太好了，宾拿比克走到他身边。之前我还怕他们会逃走，或者草料不够呢。是我们的马吗？西蒙问，慢慢的走过去。最近的马蠕动嘴唇，往后退了一步。西蒙伸出手，让他嗅着自己的气味。我觉得是，当然是咯。平拿比克咯咯笑起来。我们坎努克人不杀马。上山后为安全起见，我的族人就把他们放在这里。天气很冷时，这地方也用来让我们的羊分娩。从现在起，西蒙好友，你再也不用步行了。西蒙安抚了一会儿最近的那匹马。他也勉强接受，没有走开。这时，他看到自己从那个利蒙骑来的灰黑斑点母马，他朝他走去，希望自己能给他些什么。西蒙·宾拿比克叫道：“接着！”他及时转身，接到一个又小又硬的东西，在他攥紧的手掌中稍稍开裂。誓言，宾拿比克说：“我从明塔霍带来的。”给每匹马各带了一块。山羊很喜欢盐，我猜你们的马也会喜欢。西蒙把盐递给灰黑马，他吃了，嘴蹭得他的手痒痒的。他轻抚他强有力的脖子，感到肌肉在指尖下颤动。我不记得他的名字了，他悲伤的低声说：“黑斯坦说过，但我忘了。”并拿比克耸耸肩,肩。将盐分给其他马。再见到你真是太好了，西蒙对母马说：“我会给你取个新名字，寻家怎么样？”对他来说，名字似乎并不重要，他只是甩甩尾巴，嗅着西蒙的口袋，想要得到更多的盐。西蒙和冰拿比克回到篝火边。矮怪正摇晃着身子唱歌，飞速传递康康酒。见他们走来，西斯奇离开人群，拉住冰纳比克的手，戴着兜帽的头静静地靠在他肩上。从远处听，矮怪似乎在欢闹，但一靠近，西蒙发现一张张脸上露出的表情并非如此。冰纳比克，他们为什么这么难过？他们正在进行明塔霍式的对话。小个子解释说：“家中哀悼，在外头失去族人，我们会把他们就地埋葬，等安全回到山洞再为他们哀悼。我们在斯奇霍失去了九个族人呢、啊。但你说家中哀悼，这些人还没到家呢。”宾纳比克摇摇头。先轻声回答西斯奇的问题，然后才将注意力转到西蒙身上。这些猎手和牧人已经准备好，要和其他坎努克人一起到这儿来。即便现在，话语也正在群山间飞传：高地不再安全，春天不会再来。小个子露出疲倦的微笑。他们到家了，西蒙老友。宾纳比克拍拍西蒙的手，跟西斯奇一同转身朝篝火走去，加入合唱。木柴一根接一根添进火堆，火焰窜得更高，整个湖边谷地都泛着橙黄色的光。哀悼的坎努克歌声在平静的水面上回荡，甚至盖过了苦涩的风声和急匆匆的瀑布声。西蒙转身去找施拉迪格。他看到瑞摩家人坐在离篝火不远的石头上，全身裹在斗篷里，双膝间夹着满满的康康酒袋。西蒙在他身边坐下，先接过酒囊喝了一大口，又吸了口冷空气。他用袖子擦擦嘴，将酒囊递回去。西蒙，我跟你提过斯基帕文吗？什拉迪格问，眼睛盯着篝火和摇晃不停的矮怪。哼，<笑>要是你没见过在艾弗特巨船索特方塞的桅杆上收集胡寄生的少女，你就不算见过真正的美人。他喝了口酒，又递给西蒙：“啊，上帝啊，希望考德克的斯卡利还能有点瑞摩家人的骄傲，会去照料斯基帕文的长船墓地。愿他烂死在地狱里。”西蒙接过酒囊，喝了两大口，然后转开脸，不想让施拉迪格看到。康康酒味道不好，但能暖和他的身子。斯卡利就是抢走埃奎纳公爵领地的人吗？他问道。施拉迪格望过来，目光有些闪烁。这次他捧着酒囊喝个不停。哎，是他。狼婊子养的黑心叛徒，吃烂肉的乌鸦，愿他烂死在地狱里！血海深仇，瑞摩家人扯着胡子沉思，目光遥望群星。这些日子，满世界都是血海深仇。西蒙顺着他的目光看去，只见西北方的地平线上，推进的乌云模糊了星星。片刻间，他好像看到风暴之王伸出黑手，吸走了光和温暖。他颤抖起来，拉紧斗篷，但含义并没有消失。他再次伸手去拿酒囊，施拉迪格仍旧保持着抬头眺望的姿势。我们很渺小，西蒙咽下酒说，康康酒在他的血管里流动，仿佛血液。星星也是。的 money 什拉迪格喃喃说：“但每一颗都尽力烧的血量。再喝点吧。后来说实话，西蒙也不清楚到底过了多久，或者什拉迪格喝成了什么样子。他只发现自己坐在火边的树干上，西斯奇在他旁边，另一边是满脸胡须的牧人史纳纳克，所有人手拉手。西蒙提醒自己，千万别捏坏了这些粗糙的小手。身边的矮怪摇晃着身子，他也跟着摇晃。虽然不懂歌词，但也随矮怪的歌声哼起来。聆听众人在夜空下发出的怒吼，感到心脏像鼓似的在胸腔里激烈跳动。一定要今天走吗？西蒙挣扎着按住马鞍。好让施拉迪格系紧腹带。孤零零的火把无法照亮被当成马厩的一整个昏暗洞穴，而云山墙外正是黎明破晓。我觉得时间正好。宾拿比克声音含混，他在检查行囊，脑袋钻进了皮盖子里。出库的石头呀，我干嘛不等会儿，到外头有光的地方去找呢？简直像在深雪里猎白鼬。我觉得休息一天更好，西蒙说。事实上，考虑到昨夜喝了那么多坎努克酒，他今天的感觉还不算太糟，除了额角有些痛，关节有点软，情况倒还挺不错。我也觉得是嘛。毫无疑问，施拉迪格也矮怪回答：“啊，奇卡苏特，地上好尖，抓牢，抓牢。”安坐从西蒙手里滑出去。施拉迪格大吼起来，马儿紧张的嘶叫，往旁边踏了一小步。西蒙好不容易才重新抓住安坐。可是你也看到了，宾拿比克继续说：“穿过荒原不知道要花多久。如果冬天正在蔓延，事情越快完成就对我们越有利。而且还有其他东西会将我们的话传到并不友善的耳朵里。”我们不知道乌沙木的猎人队伍里有没有人幸存下来。我想他们看到荆棘了。他拍拍那把剑，他被兽皮裹住，捆在西蒙的行囊上。提到伊耿杰戈，西蒙不由胃痛如绞。早餐的鱼干已经让他很不舒服了。他不愿再想起那可怕的女王猎人。他头戴怒吼的猎犬头盔，像复仇的鬼魂，对他们穷追不舍。上帝呀、啊，求你了！西蒙想，让他死在龙山吧，我们不需要更多敌人了，特别是他那样的敌人。我想你是对的，他沉重地说，但我不喜欢这样。黑斯坦怎么说来着？什拉迪格直起身子问。现在你知道当兵是怎么回事了吧？哼，他是这么说过。西蒙悲伤的笑了。西蒙和同伴们牵着绑好鞍的坐骑出来时，西斯奇娜娜木科和他的族人聚在洞口。坎努克的男男女女似乎有些为难，既想为他们辞行，又被马儿迷住了。光是马的腿就比牧人和猎手们高。一开始，小个子们走过去拍打他们，马儿都紧张地用蹄子踏地。还好矮怪世代放羊经验丰富，很快就让他们平静下来，喷吐着冰冷的空气，任由坎努克人欣赏。最后，西斯奇挥手示意大家列队，用矮怪语快速地对西蒙和施拉迪格说了几句，冰拿比克微笑地翻译着。希斯奇娜纳木科代表明塔霍的坎努克牧者和女猎手向你们告别。他说：“世界越来越糟，但坎努克人也见识到不少新事物，并非所有改变都那么糟糕。”他朝希斯奇点点头。希斯奇将目光投向施拉迪格，又开口说了一段：“再见，瑞摩家人。”冰拿比克翻译道。你是他听说过的最友善的克鲁河，在场所有人都不会再害怕你。告诉你们的牧者和女猎手，他咧开嘴笑了，也许在想象埃奎纳公爵扮成牧者或是猎手会是什么样子。坎努克人是骁勇善战的民族，但也是公正、不愿卷入无意义争斗的民族。施拉迪格点点头：“我会的。”西斯奇将注意力转回西蒙，还有你，雪卫，不要担心。要是明塔或还有坎努克人怀疑你屠龙的事迹，他会告诉他们，他曾亲眼目睹你的英勇表现。这里所有的人都愿意为你作证。他接下来的话让他露齿而笑。他还要求你小心照顾他的未婚夫，啊，也就是我，你英勇的保护他平安。他以一个新朋友的名义做出这样的请求。西蒙很感动，告诉他，他慢慢的说：“我会保护他的未婚夫，也就是我的朋友，至死不渝。”宾拿比克转达了他的话，西斯奇则盯着西蒙，眼神坚定而严肃。等矮怪说完，西斯奇向他们低头行礼，拘束中带着骄傲。西蒙和施拉迪格同样回礼，其他坎努克人挤上来，拍打着要离开的一行人，仿佛在传递着什么。西蒙被许多黑发的小脑袋围住，在心里提醒自己：“矮怪不是孩子，这些爱过、战斗过、牺牲过的男男女女，就像艾克兰骑士一样勇敢，令人敬佩。”接着，老简的手指捏着他的手。各种听不懂但温和的话语围绕在他的周围。希斯奇和宾纳比克漫步离开人群，往之前歇息的洞穴去。到了之后，希斯奇闪进洞去，没多久，他手握长矛钻出来，毛杆上满是雕刻。这个，他说：“你会需要的，亲爱的。而且这一次，等你回来的时间要比九日九后长得多。”带上他，假如诸神慈悲，我知道我们还会重聚。就算他们不慈悲也一样。宾拿比克想微笑，却笑不出来。他从他手中接过长矛，靠在洞口的山壁上。我们重聚时，但愿不再有阴影笼罩。我会将你放在心里的，西斯奇。抱紧我，他轻声说。两人靠在一起，紧紧相拥。蓝泥湖今年很冷，我会回来的。”冰拿比克说，“别说了，我们时间不多。”脸庞靠近，消失在两顶挨在一起的兜帽中。就这样过了很久很久，两人都在颤抖。